שלום לכם ולכן, אתם מאזינים לפרק נוסף בפודקאסט מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. אני רונה וולק, והיום נדבר עם עורכת הדין עידית צימרמן מהקליניקה לזכויות עובדים כאן בפקולטה, על סוגיות של פרטיות בעבודה, ובאופן ספציפי על הזכות של עובדים להקליט את המעסיקים שלהם ללא ידיעתם. שלום עידית. היי. לפני שנתחיל לדבר על הנושא של פרטיות בעבודה, נשמח אם תוכלי להתחיל ולספר לנו על העבודה בקליניקה לזכויות עובדים, ואולי גם על המקרה שהביא אותך לכתוב על הסוגיה הזו. כן, טוב. קודם כל רציתי להודות לכם על ההזמנה לכאן, אני מאוד שמחה להיות כאן ולקחת חלק בפרויקט המעולה הזה, אז תודה. הקליניקה לזכויות עובדים, שאני המנחה הקלינית שלה, נמצאת כאן בפקולטה. אנחנו, אני עובדת יחד עם המנחה האקדמית המופלאה, דוקטור הילה שמיר, ועם עורך הדין שמרי סגל, ואנחנו בעצם עובדים יחד עם הסטודנטים על... שלל סוגיות בדיני עבודה, ובאמת הנושא שאנחנו מדברות עליו, שבעצם כתבתי עליו מאמר, התחיל כ... כתיק בקליניקה. הגיע אליי יום אחד לקוח, שמו אורי, וסיפר לי סיפור על... אמר שהוא חושב שהולכים לפטר אותו, שהוא מזומן לשימוע לפני פיטורים, סיפר שהוא עומד לסיים שנה ראשונה כסגן מנהלת בפנימיה. פנימייה שיש בה תלמידים יהודים ותלמידים ערבים והוא אמר שהוא נחשף למדיניות מפלה כלפי הסטודנטים הערבים במובן שלא מאפשרים יחסים רומנטיים בין נערות יהודיות ונערים ערבים והוא טוען שבגלל שהוא ככה יצא נגד הדבר הזה הוא בעצם זומן לפיטורים שמעתי את הסיפור, אמרתי לו, תשמע, זה נורא קשה תיקים כאלה של טענה לפיטורים מפלים, מכמה סיבות. קודם כל, מכיוון שברגע שאומרים למעסיק, אתה מפטר אותי שלא כדין, כל המשימה של המעסיק היא להראות למה באמת היה צריך לפטר אותך. שזה לא נעים בדרך כלל לשמוע ולנהל את התיק הזה, מגיעים מצהירים ומספרים כמה היית עובד לא טוב וכולי. והסיבה השנייה שקשה לנהל תיקי פיטורים, במיוחד בנסיבות של אפליה, זה שאין ראיות. זה בדרך כלל מילה כנגד מילה. אתה עכשיו תגיד שהייתה מדיניות מפלה, הם יגידו שאתה לא הבנת נכון את מה שאמרו וכולי, ו... ולא נצליח להוכיח את זה. ואז הוא אמר לי, אבל יש לי הקלטות <אז> של השיחות האלה שאני מספר לך עליהן. וזה שינה לגמרי את התמונה. הקשבתי להקלטות. חשבתי שהן תומכות בדברים שהוא סיפר לי. ממש שומעים שם משפטים, זוכרת מה עשינו לזאתי, שהלכה עם הערבי, וגם אני לא הייתי רוצה שהילדים שלי ילכו עם ערבים. כל מיני משפטים שמאוד תומכים בדברים שהוא סיפר עליהם. והיה לזה חלק גדול בהחלטה שלנו להגיש את התביעה. ומה שקרה, כשהגענו לבית המשפט, באיזשהו שלב, השופט שניהל את התיק הבהיר לנו שמי שלא בסדר בעצם זה הלקוח שלי בגלל שהוא הקליט. זאת אומרת בכלל הוא לא התייחס לדברים שנשמעו בהקלטות, הוא אמר מה זה עובד שמקליט. ולא רק שהוא נורא כעס על הדבר הזה, הוא אמר אבל זו גם הפסיקה של בית המשפט העליון. וזה כבר היה... היה לא טוב, כי מילא שופט אחד ככה שחושב שלא מוצא חן בעיניו משהו, אבל אם יש איזושהי אמירה של בית המשפט העליון, אז זה כבר משהו יותר חזק. הלכנו ובדקנו, ואכן מצאנו את אמירת האגב שהיא בבסיס המאמר שלי, שאיזושהי אמירה של השופט רובינשטיין, שמתייחסת להקלטות ביחסי עבודה, והוא בגדול אומר שזה לא מוסרי ולא יפה. <laughs> וכל אחד מאיתנו שיחשוב איך הוא היה מרגיש אם היו מקליטים אותו. 
זהו, ואז בעצם התחיל מסלול מקביל. זאת אומרת, מבחינת ההליך המשפטי הפסדנו בתיק בבית הדין האזורי לעבודה, וגם לא רק שהשופט דחה את הטענות של הלקוח שלי לגבי מה באמת עמד ביסוד הפיטורים שלו, הוא גם נתן ככה די הרבה מילים קשות על מעשה ההקלטה, וציטט את אותו פסק דין של העליון. ובעצם הלקוח רצה לערער, ומכיוון שהוא רצה לערער, אז התאפשר לנו לערער גם על הסיפור של האם פוטר כדין או לא פוטר כדין, וגם על האמירות לגבי ההקלטה. ובמקביל, ראיתי איזה קול קורא לסדנת כתיבה למשפטנים mm-hmm. שעוסקים בעשייה חברתית, ואמרתי, או, oh, על זה אני רוצה לכתוב. Mm-hmm. אז במקביל לניהול הערעור, גם התחלתי לכתוב את המאמר. אז התחלת לספר לנו על המצב המשפטי היום, אם תוכלי לסדר קצת, להגיד מה מותר לעובדים לעשות היום בעבודה, מה מותר למעסיקים לעשות, ואיך בית המשפט העליון מתייחס לדברים האלו. אני מתייחסת כמובן מבחינת mm-hmm. ההקלטה לעובדים ולמעסיקים. כן, אה, כמובן, אה, לנושא הפרטיות. המצב המשפטי היום, בעצם הדיון המשפטי בפסיקה, באופן אה, אה, קלאסי מדבר על מקרים שבהם המעסיק הוא זה שעוקב אחרי העובד. Mm-hmm. אה, שיש לזה אה, פריחה נגיד אה, בתחום הזה לאור השינויים הטכנולוגיים. אם mm-hmm. פעם המעסיק, המעסיק תמיד עקב אחרי העובד, אבל אם פעם הוא היה פשוט יכול להסתכל עליו, אה, mm-hmm. אם הוא עובד או לא עובד, ככה לשבת למעלה ולראות, אה, ההתפתחויות הטכנולוגיות הוסיפו המון המון אמצעים של מעקב שיש במקום העבודה, ורובם ככולם הם... הולכים לכיוון אחד, המעסיק עוקב אחר העובד. למשל, הדואר האלקטרוני שלנו, הרבה פסיקה שמדברת מה אפשר, מה המעסיק יכול ולא יכול לעשות עם דואר אלקטרוני של העובד, אם הדואר האלקטרוני הוא תיבה שהמעסיק סיפק, ואם זה ג'ימל שאת פותחת במקום העבודה. אפשר לעקוב אחרי שאילתות שאת עושה במנועי החיפוש במחשב בעבודה, אפשר לנטר, את מקבלת טלפון מהעבודה, את מקבלת רכב, יש בו GPS, כל אלו הם אמצעי מעקב, בדיקות תפוקה, כרטיסי נוכחות שהופכים גם להיות ביומטריים באמצעות האצבע, מצלמות וידאו, גלויות, סמויות, כל הדברים האלה קיימים היום, הם כולם אמצעים של המעסיק, ועל זה בדרך כלל מתנהל הדיון המשפטי. כאשר הוא מתנהל במבנה מאוד דומה, אנחנו בודקים, אנחנו מבינים שזה פוגע בזכות של העובד לפרטיות, אבל אנחנו mm-hmm. מציבים את הזכות הזאת מול האינטרס הלגיטימי של המעסיק, שהוא בדרך כלל לפקח על מקום העבודה. Mm-hmm. אנחנו רוצים לוודא שהעבודה מתבצעת ביעילות, אנחנו רוצים להיות מסוגלים לאכוף אמצעי משמעת, אנחנו רוצים להגן על המעסיק, המעסיק רוצה להגן על עצמו מפני, לעשות ניהול סיכונים, מפני גניבת רעיונות. אנחנו רוצים לשפר את השירות, נכון? שאנחנו מתקשרים היום למוקד שירות, אנחנו שומעים מסיכות מוקלטות למען שיפור השירות. נכון. כל הדברים האלה הוכרו כאינטרסים לגיטימיים של המעסיק, שצריך לאזן אותם עם הזכות לפרטיות. של העובד. של העובד. אבל פה, בפסק הדין של בית המשפט העליון, כשרובינשטיין התייחס למצב ההפוך, הוא בעצם לא דיבר על שאלה של פרטיות. בדיוק. וזה הדבר הראשון שככה היה דגל אדום. זאת אומרת, אם אנחנו כל כך יודעים לדבר על, ה, על, על הסיפור הזה של אמצעי מעקב במקום העבודה בכלים של פרטיות ויחסי עבודה, זאת אומרת, mm-hmm. למקם את העולם של הפרטיות בתוך יחסי העבודה על המאפיינים המיוחדים שלו, איך זה שפתאום כשאנחנו, יש לנו אמצעי מעקב נגד, פתאום הטכנולוגיה מאפשרת גם לעובד mm-hmm. לעקוב אחר המעסיק, ועכשיו פתאום זה לא עניינים של פרטיות, זה yeah. לא יפה. זה לא מוסרי. עניין של מוסר. ותחשבו כולכם איך הייתם מרגישים אם היו מקליטים אתכם. 
האפשרות של העובד להקליט את המעסיק הייתה קיימת גם קודם, היא רק הייתה הרבה יותר מסורבלת. היינו צריכים לשחק בלשות וללכת להשיג mm-hmm. איזה מכשיר הקלטה ולהסתיר אותו וכולי, והיום זה בטלפון קודם לפני ההתפתחויות הטכנולוגיות. לפני, לפני שלכל אחד יהיה סמארטפון. Mm-hmm. זהו, אז, אז, אז זאת בעצם הייתה... בואי נגיד נקודת העוגן המשפטית שלי, זאת אומרת, אם, אם כמו שבית המשפט העליון אמר שזה לא מוסרי להקליט, אני אמרתי משהו פה לא יפה בפסיקה הזאת, היא לא מעוגנת אה, אה, באמצעים, אה, אה, במסגרת נורמטיבית אה, אה, מסודרת. ובמאמר שלך את בעצם מנסה לעגן את הזכויות של העובדים, להקליט את המעסיקים שלהם דרך אה, פריזמה של, אה, של פרטיות ופגיעה בפרטיות. אני אומרת בואו נחליף את הדיון המוסרי הזה, אני אומרת בואו נבין שמדובר באמצעי מעקב וככזה יש לנו את המסגרת הנורמטיבית של דיני הפרטיות ושל יחסי העבודה וזה המקום שבו אנחנו צריכים לקיים את הדיון. ובכל זאת עדיין אנחנו צריכים לאזן את הזכות לפרטיות של מעסיקים אל מול הזכות של העובדים כן לעקוב אחרי המעסיקים שלהם וגם כמו שעלה בפסיקה, זה יכול לעורר אי נוחות, אז הטענה שלך בטח העלתה כל מיני ביקורות. את חושבת שכדאי להגביל את הפגיעה בפרטיות של, של המעסיקים, ובאיזה נסיבות כן ראוי לאפשר לעובדים להקליט את המעסיקים שלהם בסתר? אני חושבת, קודם כל, כשניתחתי את, את הסוגיה הזאת של... של הקלטה ללא ידיעת המוקלט ביחסי עבודה, mm-hmm. לא יצאתי מנקודת הנחה שזה תמיד יהיה מותר. זאת אומרת, mm-hmm. היה לי ברור שיש כאן איזושהי פגיעה בפרטיות וצריך להתייחס אליה ו... ולהתמודד איתה. ואני בעצם מציעה במאמר, אני חושבת, שני כלים עיקריים וגם יש לי עוד איזושהי הערה. Mm-hmm. הדבר הראשון זה בעצם הסיפור של המידתיות. אני אומרת, יש לנו כלי מצוין של מידתיות. שמאפשר לנו להעביר ביקורת על ה... להגביל בעצם את הפעלת הכוח, להגיד שההקלטה שהיא כן היא סוג של הפגנת כוח של העובד כלפי המעסיק במקרה הזה, צריכה להיעשות באופן מידתי. יש לנו את מבחני המידתיות, כולנו מכירים, ואפשר ליישם את זה על המקרה הזה. אז זה, זה הדבר הראשון, ואני בעצם גם נותנת דוגמאות במאמר, גם מתיקים שהיו בפועל, מראה איך אפשר היה לנתח אותם יותר טוב להגיע הרבה פעמים לאותה תוצאה, mm-hmm. אבל להעביר את זה דרך המבחנים של המידתיות. למשל, אני אומרת, ומאוד קל לחשוב על מקרים שבהם ה... המעשה הוא לא ראוי. זאת אומרת, למשל, היה לאחרונה איזשהו מקרה של עובד שהוא היה נהג אישי של mm-hmm. ראש מועצה או ראש עיר, אני כבר לא זוכרת, ובעצם הוא עשה איזשהו... התחיל להקליט ללא הבחנה כל הזמן את כל השיחות בלי שקרה איזה משהו. זאת אומרת, הרבה פעמים הקלטות מגיעות כשעובד מקבל הודעה לפני פיטורים, ואז הוא mm-hmm. אומר, אז אני מנסה עכשיו להוכיח שזה לא ענייני, אז אני אקליט. אבל עובד שאין איזה אירוע ספציפי שבגללו הוא מתחיל להקליט, אלא מקליט כל הזמן, כל שיחה, ללא הבחנה, מנסה לעשות איזה מסע דייג, למצוא משהו שהוא בעצמו לא יודע mm-hmm. מהו. ועוד בנסיבות של יחסי קרבה כאלה, גם פיזיים, את יושבת, mm-hmm. נהג אישי של איזושהי אישיות בכירה, יושב ומקשיב ונחשף לשיחות ולמידע, ויש שם איזושהי מידה גדולה במיוחד של, של אמון ש, שאני יכולה לראות איך ההקלטה mm-hmm. פוגמת בה. אז נגיד מקרה כזה יכול להיות מקרה ש... לא מידתי לא מיד... לחלוטין. 
הדרך הנוספת שאני מציעה להסתכל על הקלטה במקום העבודה על מנת לוודא שההתייחסות אליה היא באמת כמה שפחות פוגעת בפרטיות של המעסיק ובכלל היא בעצם להבחין בין עצם המעשה של ההקלטה לבין השימוש בו כראיה בהליך המשפטי. זה חשוב כדי שאנחנו באמת נוכל לא להתייחס להקלטה כאל איזה מין משהו מגונה כזה שלא מוסרי ואוי ואבוי, mm-hmm. אלא באמת להבחין שיכולים להיות מקרים שבהם באמת ההקלטה הייתה לא ראויה מבחינת יחסי עבודה ואפשר לפטר את העובד בגלל זה. להגיד, okay. יש לנו פה עובדי אמון, אנחנו לא רוצים יותר את העובד הזה כאן, אבל זה לא אומר שהוא לא יוכל להשתמש במה שהוא הקליט. כראיה, כראיה בהליך. בהליך המשפטי. Mm-hmm. ואז כן, באמצעות האמירה שהמעשה של ההקלטה היה לא ראוי, אנחנו mm-hmm. מנסים לכוון את ההתנהגות לשם. שלא יקליטו על ימין ועל שמאל. של עובדים ביחסי עבודה. בדיוק, ולא לפגוע בהם יותר מדי באותה עת. אם כבר הקלטת משהו ו- והוא רואים לך והוא רלוונטי, ו... אז אתה יכול להשתמש בו. וההערה שרציתי להגיד בהקשר mm-hmm. הזה, זה שצריך לזכור שלשימוש בהקלטה על ידי עובד בהליך משפטי בבית הדין, יש משמעות מאוד גדולה. Mm-hmm. במובן שהליכים משפטיים הם פומביים, פסקי הדין מועלים לרשת, היום... כל מעסיק, אני חושבת, שמקבל עובד חדש, עושה חיפוש גוגל, ומעסיק שיראה באיזשהו פסק דין שהעובד הקליט את המעסיק שלו, mm-hmm. יכול להיות שלא ירצה לקחת את העובד הזה mm-hmm. כעובד שלו. זאת אומרת, עובד, יש הרבה אמצעי הרתעה, עוד לפני שהגענו לפסק דין שינזוף בעובד שהוא לא בסדר. לעובדים שלא להקליט את בדיוק. המעסיקים שלהם. בדיוק. עובד שמחליט כבר להקליט, זה בדרך כלל, כנראה כי הייתה לו סיבה טובה. שוב, לא תמיד, אני לא רוצה להגיד שיש גם כאלה שהם לא בסדר, ואז אנחנו, יש לנו את המידתיות, אבל צריך להבין שזה לא איזה משהו שנורא נורא קל לעשות לעובד ביחסי הכוח הקיימים. אוקיי, ואיך בעצם ההצעה שלך משנה את יחסי הכוח בין עובדים למעסיקים? אני לא חושבת שהיא משנה, אני חושבת שהיא תעזור לעובד לשמור על מעט הכוח שהטכנולוגיה אפשרה לו ותאפשר לו לעשות בה, להמשיך ולעשות בה את השימוש וצריך לזכור שגם אם העובד עכשיו יכול להקליט, הפער בינו לבין המעסיק הוא נשאר עדיין אותו דבר. זאת אומרת, גם בכלל, במובן שאנחנו חושבים על פערי הכוחות בין בעל ההון לעובד, אבל גם אם נחזור למה שאמרתי קודם לגבי אמצעי המעקב, תראו כמה אמצעי מעקב יש למעסיק. זאת אומרת, אם אנחנו שומרים על אמצעי הנגד, מעקב הנגד האחד של העובד, אני חושבת שזה מאוד פרופורציונלי. עדיין, נשאר מאוזן. תוכלי לספר לנו מה קרה בסוף עם התיק שעבדתם עליו? בבית הדין הארצי התקיים באמת דיון מאוד מעניין, בעיקר בסוגיה של ההקלטה. לגבי הפיטורים שלו, הם לא השתכנעו. זאת אומרת, הפסדנו גם בערעור. לדעתם לא הייתה נוחה מהדברים שנשמעו, אבל הם אמרו... גם אם יכול להיות שהיו פה כל מיני שיקולים שלא היו אה, טובים במיוחד, השתכנענו שגם היה אה, אה, דברים ענייניים ש, שהובילו לפיטורים. אה, כן, בסוגיית ההקלטה התקיים דיון מעניין, בין היתר מכיוון שכמה חודשים קודם לכן התקיים פסק דין בעניין שבתיק שנקרא ברנס. אה, 
ששם הייתה הסנונית הראשונה של התחלה לכרסם בה באותה אמירת אגב של רובינשטיין. אמנם לא יזכרו שם את שמואלי והאמירה של רובינשטיין, אבל הייתה אמירה של בית הדין שאי אפשר לקבוע על כל מקרה של הקלטה שהוא לא ראוי, וצריך לבחון כל מקרה לגופו. Mm-hmm. ובעצם השופטים שאלו אותנו, אז יש לכם את ברנס, אז... מה עוד אתם צריכים? Mm-hmm. ובעצם מתקיים דיון מעניין שבסופו הם השתכנעו וגם כתבו את זה בפסק הדין לכתוב שלא רק שצריך לבחון כל מקרה לגופו אלא צריך גם להבחין בין המישור של המעשה למישור mm-hmm. של קבלת ההקלטה כראיה שגם שם היה בלבול בפסיקה ושופטים mm-hmm. אמרו זה נורא לא יפה שהקלטת אז אני לא אקבל את זה כראיה שזה בעצם שני מישורים נפרדים, נפרדים לחלוטין וזה משהו שנכתב בפסק הדין זה של, משהו שנכתב בפסק הדין כן, ובאיזשהו שעה שאלתי את עצמי אם לא יריתי לעצמי ברגל, כי בזה שהשגתי את הפסק דין הזה, אז אולי ייתרתי לעצמי את המאמר. אבל התשובה היא שלא. זאת אומרת שבאמת היה חסר לדעתי איזשהו, איזשהו מתווה נורמטיבי ברור של איך להתייחס לסוגיה של הקלטה, איך לפתור מקרים עתידיים שיגיעו, וזה בעצם... בעצם מה שניסיתי לעשות במאמר. אז נכון להיום, אני בתור עובדת יכולה להקליט את המעסיקים שלי או לא? כן, שוב, צריך להבין שמבחינה משפטית, הקלטה ללא ידיעת מוקלט, יש שני חוקים בעצם שהם חוקים רלוונטיים לבחינת הסוגיה הזאת, האחד זה חוק האזנת סתר והשני זה חוק הגנת הפרטיות. חוק האזנת, זו, זו לא האזנת סתר mm-hmm. להקליט שיחה שאתה חלק ממנה, בין אם mm-hmm. שיחה שמתנהלת פנים מול פנים ובין אם שיחה טלפונית. כל עוד המקליט הוא חלק מהשיחה, זו לא האזנת סתר, מהנימוק המאוד פשוט שאומר ברגע שאתה לוקח בחשבון שמישהו שומע אתה לא יכול לשלוט mm-hmm. לאן זה יעבור הלאה. אז זה לא, זו לא האזנת סתר. ההתלבטות היא בעצם האם זו פגיעה בפרטיות. האם זו הפרה של חוק הגנת הפרטיות. עכשיו יש, יש דברים ספציפיים שמוסדרים בחוק, זאת אומרת, אגב לא רק בחוק הגנת הפרטיות, זאת אומרת צריך לזכור שיש חוקים שממשטרים שיחות של בעלי מקצוע מסוימים, mm-hmm. יש דברים שיש עליהם סודיות, חיסיון, ש, שאותם בעיה להקליט בפני עצמם, אבל אותם נשים בצד. מבחינת שיחה רגילה במקום העבודה שלא נאסרת באיזשהו חוק מסוים ולא פוגעת בצנעת הפרט, מספרת על חיי מין, כל הדברים שכתובים בחוק, יש לנו מאז חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שכולל באופן ספציפי את הזכות לפרטיות, יש בעצם הפרשנות המקובלת היא שהמקרים שרשומים בחוק הגנת הפרטיות הם לא רשימה סגורה אלא אפשר להוסיף להם מקרים, לכן בהחלט אפשר יהיה לטעון שההקלטה או השימוש בהקלטה או שניהם נעשים תוך כדי פגיעה בפרטיות. Mm-hmm. אני כאמור ניתחתי את הרעיון העקרוני ואמרתי למרות הפגיעה המסוימת בפרטיות זה לא מגיע לדרגה שבה צריך לקבוע שמדובר בהפרה של החוק וכן אפשר לדבר על האם זה ראוי במקום העבודה, האם לא ראוי במקום העבודה, האם אפשר לתת לזה משקל. אגב, לא דיברנו על השאלה של ה... אמרתי כל הזמן שנורא חשוב להבדיל בין עצם מעשה ההקלטה לבין המשקל הראייתי שאפשר לתת לה. אם עובד מקליט מעסיק ובית הדין מאזין להקלטה וברור לו שזה נעשה תוך משיכה בלשון, תוך הטעיה של המוקלט, אם העובד מגיש חלק מההקלטות וחלק אי אפשר לשמוע מה נאמר, כל הדברים האלה 
בהחלט יכולים להשפיע על המשקל שיינתן לראייה. על הערך הראייתי. בדיוק. בית הדין יכול להגיד, בסדר, הקלטת, אני לא כועס עליך, הכל בסדר, אבל אני לא יכול לתת משקל לדבר הזה, כי... וזה בסדר גמור. אז ללקוחה שתגיע אלייך, עובדת, תמליצי לה להקליט את המעסיקה שלה, או ש... אוי, המלצה בדיני עבודה, להתנהלות בדיני עבודה זה תמיד דבר נורא נורא מורכב, כי הוא תמיד כולל את הדין ואת המציאות. אז אני אגיד, למי שיבוא לייעוץ, אני אגיד שהחוק מאפשר להקליט, שזו לא האזנת סתר, שצריך לחשוב טוב טוב איך עושים את זה, מתי עושים את זה, למה עושים את זה, צריך לחשוב מה תהיה ההשפעה אם מישהו ידע שהקלטת, זאת גם... גם אם מותר לך לעשות משהו, זה לא אומר שאתה רוצה לעשות mm-hmm. אותו. זה, זה בגדול אה, אה, תהיה העצה שלי, אבל בהחלט, חד משמעית, מותר, אה, מותר להקליט. אוקיי. Okay. Mm-hmm. תודה רבה, עידית. תודה לכם. זה היה פרק נוסף בפודקאסט מדברים משפטים של אוניברסיטת תל אביב. תודה שהאזנתם והאזנתן. נשתמע בפודקאסט הבא.